0: במרץ 2008, הכנסת קיבלה את חוק ההשתלות, וסעיף 9-4-ב, אני גאה בו כי אני חתום, בסוגריים, כאילו, עומד מאחורי הסעיף הזה, נותן אכן את הקדימות בתור למי שחתום על הכרטיס. וזה אנחנו...
1: רגע, אז איך... נהנים
0: עד היום מהפירות של הסעיף הזה. אז
1: זהו, אז איך הדתיים בכלל, הרי כמו שאנחנו אומרים, שאלה... יש כאן בעיה. נכון. יש כאן בעיה. קודם כל, אני בכלל מתפלאה, לא משנה באיזה כנסת זה היה, 2008 זה היה עוד... כשהדתיים יש להם סי גדול. לגמרי, את צודקת. איך דקת. זה עבר?
0: אני אגיד לך, נורא פשוט.
1: ומה עושים עם זה?
0: אני אגיד לך. כי באותו סעיף בחוק שמקנה את העדיפות למי שחתום על כרטיס אדי, יש עוד סעיף שהוא פתח לדתיים, ואומר כך, אם אתה בחייך תרמת כליה או לקרוב משפחתך או לאדם זר, בגין תרומת הכליה אתה זוכה לעדיפות שהיא לא רק שווה לדברים האלה, אפילו קצת יותר, כי אתה ממש תרמת את איבר מגופך. כלומר, פתוחה בפניהם הדרך, או מצד אחד, אם הם רוצים, לחתום על כרטיס אדי. וזה סיפור בפני עצמו, אבל לכל אלה, ובישראל יש המונים, כמו שאת יודעת, שתורמים כליה לא רק לקרוב משפחתם, אלא באופן אלטרואיסטי לחלוטין, הם זוכים לאותה קדימות. במובן זה, אנחנו השווינו... רגע, עוד...
1: בסדר, אבל הם לא תורמים, מותר להם לתרום?
0: מ... איבר מנחה, אם מותר להם לתרום. פה הנקודה האלה לפתוח סוגריים כן. לטובת המאזינים, ולהסביר ש... היהדות, הזרמים המרכזיים ביהדות, כפי שבאים לידי ביטוי ביהדות הדתית הלאומית, ואפילו הרבנות הראשית רואה בתרומת איברים שלאחר המוות מצווה גדולה מהיהדות. מי נגד, מי מתנגד ביהדות לתרומת איברים? זרם יחסית קטן שיוצג על ידי הרב אלישיב, זכרו לברכה, היהדות האולטרה חרדית, שהם לא מכירים באותו מצב שהוא מחויב המציאות. כדי שתהיה תרומת איברים, שנקרא מוות מוחי. מבחינתם, אדם מת רק במצב אחד, כשהלב שלו מפסיק לפעום. אין דבר כזה מוות מוחי. ואז תמוכי.
1: אז דווקא אפשר לקחת. אז
0: אפשר, אבל אז אפשר לקחת לא לב ולא רעות, בוא. אפשר רק לקחת כליות במובן הזה, אוקיי? אז אותו זרם אולטרה חרדי, אם הוא נורא רוצה להמשיך וליהנות מהיתרונות ברשימת הממתינים, פתוחה בפניו הדרך לתרומת איבר מן החי, וזה בסדר גמור גם מבחינת הרב אלישיב והיהדות האולטרה okay. אבל אם כל אלה האחרים שלא, אז... לא, אנחנו לא מוציאים אותם ברשימת הממתינים להשתלה, ברור. אבל הם ימצאו את עצמם במקום אחד מתחת. ה, יש לזה גם שם בתורת האתיקה לדברים האלה, זה נקרא אלטרואיזם רציפרוקלי, אלטרואיזם הדדי, זה לכאורה דבר והיפוכו, כי אלטרואיזם זה דבר שהוא לא, אתה לא מצפה לשום תמורה, כן. אבל פה מדובר שאם אנחנו, ככל שאנחנו נרבה בחתימות על הדברים האלה, יותר אנשים מישראל חייהם ינצלו. פשוטו כמשמעו, אין שום דרך לייפות את הדברים לגמרי. האלה. לגמרי. ולכן ברגע שיותר חותמים, יש יותר תרומות איברים, וזה אכן בפועל מה שקרה כתוצאה מהחתימה. תחשבי, לפני שהכנסנו את הסעיף הזה, שיעור ההסכמות בפועל בישראל לתרומת איברים היה משהו כמו 45-50% מהנפטרים. רק 45-50% מהמשפחות של אנשים שקבענו מוות מוחי נתנו לו את ההסכמה. היום, 65-66% נותנים הסכמה. זה כמעט כמו האחוז בארצות הברית היום. יפה, אבל זה צריך עוד. בדיוק כך. אנחנו רוצים להגיע ל-80 ו-90 אחוזים, לגמרי. עכשיו. ואז נוכל
1: לצמצם את הפערים שראינו קודם. יפה. אז עוד שאלה אחת. יש כאלה שמותר להם, יש כאלה שאסור להם? יש איזו קבוצה שנקראת שלובות, של נשים סרטן, ואני פרסמתי אצלם את ההרצאה הזו, ואז היו שם שאלות. מותר לנו? מה מותר לנו? סרטן כזה, סרטן אחר?
0: לכל... ישנם קריטריונים רפואיים מי יכול להיות תורם איברים לאחר המוות, והקריטריונים הם מאוד מאוד רחבים. לא ניכנס לכל הניואנסים, כן. אבל לגבי השאלה ששאלת, גם אנשים שנפטרו מסרטן, או במלחות מגידולים מסוימים, יכולים לתרום ולו חלק מן האיברים. בו. בוודאי לב, יכולים להיות קרניות. לא את הכבד וכדומה, לא ניכנס, אבל אין אדם שיכול להגיד, אני פטור מהחובה המוסרית להיות תורם איברים כן. לאחר מוות, בגלל שיש לי בעיה רפואית כזו או אחרת. ברור. וגם אין, אין מגבלת גיל. תמיד שואלים אותי, האם אני יכול? כן, אתה יכול. נתרמו אנ... כליות ונתרמו כבדים גם מאנשים בני 70, אפילו לבבות, אנחנו השתלנו בשבע לב מתורם בן 65. תורם איברים בן 65. בן אדם שקיבל את הלב שלו חי בריא ומאושר. כן. כך שאין... מגוון המגבלות לתרומת איברים לאחר המוות הוא מינימלי ביותר, וזאת לא, לעולם לא יכולה להיות סיבה לאדם להגיד, אני לא מצטרף למעגל התורמים הפוטנציאליים
1: לאחר מוות, כי יש לי סיבה רפואית כזאת אוקיי, או אחרת. אוקיי, זאת אומרת ש... סתם דוגמה, כליות. כן. או, ריאות, אוקיי. יותר נכון, ריאות. טוב, יכול להיות שאפשר לתרום מריאות, אבל לא כל אחד יכול לקבל את הריאות. זאת אומרת, יש מגבלה של גיל בריאות, שזה אנחנו יודעים. את מדברת
0: עכשיו על המקבלים על או על התורמים? על המקבלים
1: הקורמים? כרגע.
0: לגבי המקבלים, פה גם כן חל מהפך גדול. לא יודע אם את זוכרת, לפני מספר שנים היה סיפור גדול שהתפוצץ בתקשורת הישראלית של השתלת הכבד שמאיר דגן, זכרו לברכה, <אח> עבר, והוא נאלץ לנסוע לעזוב את ישראל ולנסוע לאחת ממדינות... <אח> הסטנ... <אח>
1: תכף נדבר על התיירות הזו שיוצאת בדיוק, מ... בדיוק, נגיע לנושא הזה, כן. אבל בתור,
0: רק לדוגמה כן, לגבי כן, הגיל, כן. הוא, בגלל שהוא היה בגיל אז קרוב ל-70, לא היה אז זכאי להיות מועמד להשתלת כבד בישראל בגלל גילו, ונאלץ לנדוד ולמצוא את השתלת הכבד בחו"ל. בעקבות המקרה הזה הוקמה ועדה ציבורית, הייתי גם שותף לה, שבחנה האם זה מוסרי ואתי לקבוע מגבלת גיל כדי לחסום אנשים להתקבל. כן. והמסקנה הייתה... אין יותר מגבלת גיל בישראל לקבל אדם כמועמד להשתלה. אנחנו יכולים לקבל, אני יכול לקבל כמועמדים להשתלת לב בכל גיל, ובתנאי שכל שאר הדברים הרפואיים הם בסדר, שהם לא... אבל כמו שאמרת, אנחנו השתלנו אנשים בני 68 ו-69 ו-70 בלי שום בעיה. ככה כן. הגיל כשלעצמו, הוא לא מהווה בעיה.
1: זאת אומרת, אשתו של נשיא המדינה לשעבר... לדוגמה, בדיוק. קיבלה, 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 קיבלה נחמה, קיבלה. קיבלה. ב- זה שאחרי זה היא נפטרה, זה כבר שאל? עניין אחר, זה לא
0: קשור להשתלה. אבל לכן, נכון. הגיל כשעצמו כן. איננו מהווה מגבלה מ-
1: לנושא מאוד הזה. מאוד מעניין. עכשיו בואו רגע נעבור לתיירות הזו של מה קורה לאנשים ולאיפה הם נוסעים. כן. לאיפה ל- 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 הם, הם נוסעים? אז
0: זה סיפור אחר שבאמת מערב הרבה הרבה שנות מאבק, ו- ואני מוכרח לומר שוב בצניעות מוצלח שלי ושנכנסו לחוק ההשתלות. ובואו, כמו שסיפרתי לך מקודם את הסיפור, גם הסיפור הזה התחיל בסיפור של חולה אחר. חולה ששכב אצלי למעלה מתשעה חודשים במחלקה, בראש רשימת הממתינים להשתלה, ואז אנחנו מדברים על שנת 2005, לא הצלחנו למצוא עבורו תרומת לב. ויום אחד הוא בא ואומר לי בביקור, פרופסור לוי, אני רוצה לספר לך שנמאס לי להמשיך ולחכות כאן בישראל. וכך הוא מספר לי, דליה, חברת הביטוח שלי אמרה לי, שאני צריך לקום ולטוס לסין, כי, תקשיבי טוב, קבעו לי תור להשתלת לב, הוא נותן לי תאריך בעוד שבועיים. ואני מסתכל עליו, ואני מחכה שהוא יחייך, ואני אומר לו, מוטי, תגיד לי, אתה צוחק? איך אפשר לקבוע תור מראש שבועיים להשתלת לב? אתה יודע שהשתלת לב זה אומר שמישהו באותו יום צריך למות, והמשפחה תהיה נדיבה כדי לתרום את האיברים. אומר לי, פרופסור לוי, אני לא יודע. זה מה שחברת הביטוח אמרה לי. והבחור קם וטס לסין, וקיבל את השתלת הלב בדיוק ביום שהובטח לו שבועיים קודם. הסיפור הזה המם אותי, זה היה אני שמעתי שנים קודם על הרבה מאוד ישראלים שטסו לסין וחזרו עם השתלת כליה. אבל מאחר שאני משתיל לבבות ולא כליות, אמרתי לעצמי, אוקיי, בטח איזה עיקר סיני שרצה להיטיב את מצבה הכלכלי של משפחתו, מכר את אחת מכלייותיו בעודו בחיים. לא שזה חוקי, לא שזה אתי, לא שזה מוסרי, אבל אני לא התעסקתי בדברים האלה. אבל לבוא לסין, כשאתה יודע שבועיים מראש שאתה באותו יום מקבל השתלה, יש לזה רק משמעות אחת, שהם יודעים באותו יום שמישהו ימות ומה המשמעות שמישהו באמת, שהם יודעים מראש, שמישהו מוצא להורג. והתחלתי לחקור את הדברים האלה, ומה שהתגלה לי זה סיפור זוועה לא פחות.
1: מסתבר... אז רגע, אני, אני רוצה רגע לעשות הפסקה, okay. וגם תדבר איתנו על, ה, על החיצים אז, האלה, אז לפני... 100%. ונעשה רגע אתנחתא של מוזיקה, כי אנחנו אחרי זה הולכים להיכנס בסיפור... לדבר נורא ש... ואיום. נורא,
0: אבל עם סוף טוב. עם סוף אז... טוב. כן, טוב. בסדר, אז... okay. אז נתחיל קודם כן, לדבר כן, על זה. כן, כן, נדבר רגע על זה.
1: אז ו...
0: מה, שה... מה, שהגר... מה שהמפה הזאת מראה זה מה הייתה התמונה, או מה היו היעדים המועדפים, נקרא לזה במרכאות, על תיירי השתלות מישראל, אנשים שנזקקו להשתלת אה, איברים, לא רק לב, לכל האיברים השונים, לאיפה הם היו נוהגים לנסוע עד שנת 2008. להזכירכם, זה השנה שבו נחקק חוק ההשתלות הישראלי. אז החץ האווה והגדול מראה את הנסיעה הגדולה, ומרבית החולים היו נוסעים לסין, כפי שסיפרתי, אבל יעדים נוספים היו הפיליפינים, סרי לנקה וקולומביה, והיו ממש שיירות אוויריות של חולים. שזקוקים או להשתלת לב, כמו שסיפרתי, אבל קודם כליות וכבד וריאות, שהיו נוסעים ליעדים האלה, משלמים במיטב כספם, כפי שתשמעו, אז, במימון מלא של חברות הביטוח הישראליות, ונדבר על הדברים האלה, יכול. וחוזרים לישראל, שמחים בטובי לב או כליות או, או, <laughs> או, או, או <laughs> ריאות או, או, או כבד. זה היה המצב עד 2008, עד לאותו חולה שסיפרתי לכם. אז נעשה אולי <תנחת> את הטנחתה, <תנחת> ונמשיך. נשמע
1: את נבוקו, שירת העבדים כן, אחת היצירות ו- הכי אהובות עליי. אתה בחרת, אז תגיד כן. למה.
0: אני, דליה ביקשה ממני לבחור אתנחתות מוזיקליות, אז אחת מהסוגי המוזיקה האהובים עליי, וזה אני חייב, תודה לאשתי האהובה דפנה, שסוג המוזיקה האהוב עליה ביותר, ושהאהיבה אותו עליי, זה האופרות, ובתוך האופרות, כמובן הבומבון, הבומבון זה של ורדי, ומבין כולם, מה שאני אוהב את האריה הזאת, על שירת העבדים, שבעיניי זו יצירה, יצירה לא פחות מאלוהית. אז בואי נשמע
1: Tell mm-hmm. me.
2: Mm-hmm.
1: כן, זה, זה באמת עלוי. מרטית, אלוהי. כן. מרטית לגמרי, ונחזור למציאות שלנו.
0: אז אמרנו, זו הייתה התמונה עד 2008, ועד לאותו חולה שסיפרתי עליו, שנסע לסין וקיבל את השתלת הלב בדיוק ביום שהובטח לו שבוע, שבועיים קודם. ואז, כאמור, כשהתחלתי לחקור את הנושא הזה, גיליתי לתדהמתי שכבר בשנת 1984, אתה יכול להראות לה, נחקק בסין חוק שהם שמרו אותו בחשאיות רבה, והכותרת של החוק, כפי שאתם רואים, זה הוראות זמניות שנוגעות לשימוש בגופות או איברים מגופות של פושעים שנידונו למוות, והחוק הזה בעצם, לראשונה בעולם, מתיר שימוש באיברי אסירים שנידונו למוות, ופה אני צריך לפתוח סוגריים ולומר שעד אז כל הגופים הבינלאומיים שנדרשו לשאלה האם מותר ליטול איברים מנידון למוות, פסלו את זה מכל וכול, שכן לעולם הנידון למוות לא יכול אותו כחופשי לתת את הסכמתו החופשית מכל לחץ לתרומת איבריו. החוק הסיני כאמור מתיר את זה בשלושה תנאים: אם אין אף אדם שדורש את הגופה, אם האסיר הנידון למוות נידב את גופתו למטרה, וכפי שאמרתי, לא ניתן לצפות מאדם שיושב בכלא וממתין לגזר גורלו למות, שייתן את הסכמתו, מה שנקרא, הסכמה חופשית מדעת. והתנאי השלישי, אולי הכי ציני מכולם, אם משפחתו נתנה את ההסכמה, משפחתו של האסיר, שכן אתם צריכים לדעת שבסין באותו זמן, המשפחה הייתה נדרשת לשלם בעבור שני כדורי הרובה ששימשו אותו להוצאה למוות. אז מצפים שמשפחה כזאת תיתן את הסכמתה. מכל מקום, סביב אותו, אותו חוק אה, אה, חשאי בסין, התחילה להתרקם ונוצרה תעשייה. מטורפת, שגלגלה מאות מיליארדי, לא מיליוני, מאות מיליארדי דולרים של תיירות השתלות, שבה אנשים מועמדים להשתלה של כל האיברים, מכל העולם, נקבצו לסין וקיבלו את האיברים שלהם לפי אה, דרישה מראש. אתם רואים פה רק רשימה חלקית של המחירים שהיו התיירים האלה משלמים, וגלגלו מיליונים על גבי מיליונים. מי
1: הכסף?
0: וזו הנקודה החשובה ביותר. בשנת 92' ברח מסין לארה״ב רופא ש... סיני שנטל חלק בדברים האלה והעיד בפני ועדה מיוחדת של הסנאט האמריקאי. והוא העיד בעדות מצמררת שמי שקיבל את הכספים האלה מתעשיית ההשתלות, היו כל השרשרת שהחלה בשופט שדן את האנשים למוות, עבור דרך פקידי בית המשפט, ואנחנו נראים על מעטפות כסף במזומן שהללו קיבלו, דרך מפקד בית, בית, בית הסוהר, דרך הסוהרים, וכמובן כמובן כל מי שקשור במערכת הרפואית, מנהל בית החולים, מנהל המחלקה, המנתחים, הרופאים, החיות, אנחנו מדברים על מערכת ש- מטורפת של תעשיית מוות לפי הזמנה מראש.
1: רגע, המשטר עצמו...
0: בידיעה, מדובר, כל זה נעשה תחת החקיקה. החקקה, החקיקה,
1: אבל כן. האם, האם הנשיא, האם השרים, האם אנשים שם בידיעה, מקבלים, הם מקבלים כסף?
0: בידיעה ברורה ובתשלום מלא, כל, עם, כל המערכת נהנתה מראשון ועד האחרון. ראשון ש... זה, זה ו...
1: אומר הנשיא או, או, או זה. ו...
0: מכולם, מאלף ועד תו כולם שומנו באמצעים הכספיים של, של התעשייה. תעשיית ההשתלות האלה. מה שהתברר לי בהמשך לאותו מחקר אינטרנטי, ולא הייתי צל... לא הפעלתי משרד חקירות, רק, רק להתעניין בדברים האלה, שמתברר שב... שהמקור העיקרי לאותם... אי אפשר לקרוא להם תורמי איברים, אלא אנשים שגנבו את איבריהם ומכרו אותם לכל המרבה במחיר, היו לא רק האנשים שנידונו על ידי מערכת המשפט הסינית והוצאו להורג באופן, או נידונו למוות באופן רשמי. ואגב, בסין אז 64 עבירות שונות היו אפשר היה להידון בגינם למוות, אלא קבוצה שלמה של מתנגדים, אנשים שהוגדרו על ידי המפלגה הסינית, הקומוניסטית הסינית, כמתנגדי משטר, הם נקראים אנשי הפלונגונג, ונכלאו במחנות ריכוז. מי שמכם לא יודע מה זה הפלונגונג, זוהי שיטת תרגול רוחנית, שברבות השנים מאות מיליונים שסינים רבים היו מתרגלים את התרגולים שלהם בפארקים הלאומיים. היא דוגלת באמונות, כפי שאתם רואים כאן, של אמת, אמת חמלה וסובלנות. בשלב מסוים הכמות ה... האנשים שתרגלו את השיטה הזאת, כנראה היא באה למפלגה הקומוניסטית. ב-1999 הם הוכרזו כמתנגדי משטר, הקימו מחנות, דליה, מחנות ריכוז, concentration camps, פשוט מחנות ריכוז, ובהם האנשים האלה נכלאו עד ליום שבו היה דורש לאבריהם, והאופן שבו הם חוסלו היה באמצעות נטילת אבריהם. וכל
1: העבירה שלהם הייתה שהם כלום. ישבו ועשו מדיטציה. מדיטציה,
0: זה הכל. זה
1: הכל. בשם דבר. אחר, אבל מדיטציה. שום אנחנו, הרבה מאיתנו עושים מדיטציה, עושים הילינג, עושים כל מיני דברים שהם רוחניים, ואנחנו מאמינים שזה עוזר. תארו לעצמכם שנחקק חוק, לא עלינו, אני לא אומרת במדינת ישראל שאסור לעשות את זה, ומי שעושה את זה... מי מתנה... שעושה את זה, ומת... הוא מתנגד משטר, ומתנגד משטר, דינו מוות.
0: ממש כך. וכשהתחילו להתפרסם הפרסומים הראשונים, והפרסומים הראשונים נעשו על ידי צמד אה, אה, קנדים, האחד יהודי, דייוויד מייטס, עורך או זכויות אדם יהודי, והשני תת החוץ הקנדי לענייני מזרח אסיה, דייוויד קילגור, פרסמו את הספר שלהם שנקרא בלאדי הרוויס, קציר הדמים, וכש... התפרסם המחקר הזה, פרסמתי מספר מאמרים בהתחלה בעיתונים הרפואיים, האחד אתם רואים אותו כאן, האחד בעיתון הרפואה, ומה שגיליתי, כמו שאמרתי בהתחלה, שלא רק שחולים ישראלים נוסעים לסין ומקבלים את האיברים, שבעצם אנשים נידונים למוות בעת ים, ומוכרים את זה, אלא שחברות הביטוח הישראליות, קופות החולים הישראליות, מימנו באופן מלא את ההשתלות האלה. ואז לא היה טענות לקופות החולים, לא היה שום חוק ישראלי שאסר ומנע את הדברים האלה. כן. <אז> לפחות במאמרים הראשונים, לפחות לחדול מהמימון הישראלי, כי אני ראיתי במימון הישראלי הכרה דה פקטו במה שנראה בעיניי כפשע כנגד האנושות, שמתרחש... תמרוץ. בסדר, או תמרוץ, תמרוץ הדברים האלה, בדיוק... ואז כאמור אנחנו מגיעים לשנת 2008 ובשנתיים שקדמו לכל הדיונים עם ועדת הבריאות של הכנסת שישבה וחוקקה את חוק ההשתלות והייתי שותף לדיונים האלה עם ועדת הבריאות של הכנסת והכנסנו ביחד עם נציגי משרד הבריאות לאותו חוק השתלות שסיפרתי קודם שמקנה עדיפות לכרטיס אדי בסעיפים הראשונים שלו איסור מוחלט בחוק ההשתלות הישראלי לממן השתלות לישראלי בכל מקום על פני כדור הארץ בו נטילת האיברים נעשית לחוק ישראלי, ובוודאי ובוודאי בצורה שבה נעשה, נעשה הדבר בסין. ודליה, מרגע שנחקק החוק, 31 במרץ 2008, למחרת הממונה על חברות הביטוח וקופות החולים הוציא הנחיה ברורה על סמך החוק לחדול מיידית ממימון ההשתלות הבלתי חוקיות האלה, ומשנת 2008 אף לא חולה ישראלי אחד לא נסע יותר לסין, לא להשתלת לב, לא לכליה, לא לכבד, לא לריאות. כלומר, אנחנו, באמצעות החוק הישראלי, ניתקנו באופן מוחלט את הקשר בין החולים הישראלים לבין מה שמתרחש בסין. במקביל, הייתי חלק מתנועה בינלאומית שנקראת רופאים בינלאומיים כנגד נטילת איברים בכפייה. ארגון שנקרא דאפו, והפעלנו גורמים... בינלאומיים, את האו"ם ואת הקונגרס האמריקאי ואת האיחוד האירופי על הדברים האלה. ובשנים האחרונות, אני מוכרח לומר, מתחילה להיות תנועה גדולה פוליטית, עם לחץ פוליטי, על השלטונות סין לחדול מהשימוש באברי נידונים למוות. אבל הם ממשיכים. Oh, ופה הנקודה. הלחץ הזה הלך עד כדי כך וגבר שהסינים הודיעו שלי כאורה, ואני מדגיש את המילה לכאורה, משנת 2015, 1 בינואר 2015, הם טענו שהם חדלים לחלוטין משימוש באברי נידונים למוות. אבל מה הקץ' הקטן? הם, הסינים עד היום, למרות שהודו בכך שהם השתמשו באיברים שנידונים פורמליים למוות, אלה שנידונו במערכת בתי המשפט, הם מעולם לא הודו שהם משתמשים באיברי הפלונגונג ובשנים האחרונות גם הוויגורים, זה המוסלמים הסינים, שגם הם היום נכלאים במחנות ריכוז ומוצאים להורג. ולכן יש לנו עדויות מהשלוש, חמי, ארבע שנים האחרונות. לאחר שהם לכאורה טוענים שהם כבר לא משתמשים יותר באברי נידונים למוות, שהמערכת המשומנת הזאת ממשיכה לתפקד, לא רק זאת, אלא הולכת וגדלה במספרים שלה. כלומר, אנחנו בישראל אכן התנתקנו לחלוטין ממה שקורה בסין, אין יותר חולים, אבל עדיין לצערי חולים מהעולם, ממדינות רבות, בייחוד מאסיה, אבל גם מאירופה ולעיתים גם מארצות הברית, מוצאים את עצמם בסין וחוזרים עם איבר שבעצם מישהו... הוא צא להורג במיוחד כדי שאותו אדם מערבי יקבל את האיבר.
1: והמשפחה שלו שילמה כסף בשביל שירו בו. כן,
0: בדיוק כך, ממש ככה.
1: ולא נעים לי להגיד, אבל אני עוד מכירה איזשהו סיפור, אני זוכרת משהו, הרי איך זה מתנהל? תגיד איך זה מתנהל בפועל. עומד אחד... תגיד. אז זו
0: שאלה, שאלה מצוינת, מה שאת שואלת. באותה עדות שסיפרתי לך, שאותו רופא סיני שברח לארה״ב והעיד בפני הסנאט, כן. מה שהוא סיפר, זה היה ממש מצמרר, ואנחנו יודעים שזה היה ככה. באותה תקופה, ההוצאות להורג היו נעשות בירי בחצר בית הכלא. כדי שאפשר יהיה לקחת את הכליות ואת האיברים האחרים, בסמוך לאתר ההוצאה להורג בחצר הכלא, היה נעמד אמבולנס מיוחד, שבו היה ממותקן שולחן ניתוחים עם רופאים אורולוגים. וברגע שהכיתת היורים הייתה מכוונת רק לראשו של אותו אסיר נידון למוות, כדי לא לפגוע בשאר האיברים, היו קופצים מתוך האמבולנס, האחים, גוררים את האדם הירוי, לעתים עוד לפני שהוא בעצם נפטר, עוד נושם, וליבו עדיין מפרפר, מעלים אותו על שולחן הניתוחים, הכירורגים, האורולוגים, היו פותחים את בטנו. קוצרים, ככה קראו לזה אז, היום קוראים, אנחנו קוראים לזה מנצילים, אבל הם קוצרים את כליותיו, ואת הגוויה הזאת לפעמים עם לב ידיים פועם, היו משליכים למשרפת הגופות. מה שאני כרגע תיארתי זה לא מילים שלי, זה מילה במילה מתוך עדותו של דו, אותו דוקטור ואן גווקי בפני הסנאט האמריקאי. היום כנראה הדברים הפכו להיות הרבה יותר מוכוונים, ואותם נידוני למוות מועברים לבתי החולים, כן? ורופאים סינים מרדימים אותם כדי שאפשר יהיה בצורה נינוחה יותר- אבל זה בעצם הוצאה להורג באמצעות המערכת הרפואית. <מסור> כלומר, רופאים משמשים כזרוע בידי המשטר, רופאים סינים, כאמצעי, כזרוע להוצאה להורג של אנשים שהמשטר החליט שחייהם <מסור> אינם <מסור> חיים.
1: ראינו תמונה, ישנם בתי חולים, שזה עיסוקם. מטורפים,
0: בתי חולים, הנה, לדוגמה, אתם רואים את התמונה הזאת, בית חולים שיש בו למעלה מ-5,000 מיטות, בעיקרם מיטות, מיטות השתלות. אני מדבר איתך על צילומים. במצלמה נסתרת שצולמו מתוך המחלקות שם שבהן הרופאים מרואיינים, אומרים אין בעיה אם אתה, או שואלים אותו כמה זמן היא צריכה להמתין בתור להשתלת כבד, אומר משהו כמו שבוע ימים, אנחנו נוכל להביא לך מישהו צעיר ובריא בתור התורם שלך. הסיפורים, כשאני מספר את זה, וכמו שאת יודעת, אני מנסה להפיץ את, ה, את המידע הזה, אנשים קשו, מתקשים להאמין שזה קורה, אבל זה אכן כך קורה שם.
1: אני, אני יודעת, אני מנסה לעזור להפיץ את המידע הזה, כי זה פשוט מזעזע.
0: פשוט בלתי יאומן. זה לא יאומן, נכון.
1: ג'יי. אז בוא רגע נמשיך הלאה. ו... אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות אחרות. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אבל כן. בכל זאת אני, אני כן רוצה לומר, ק- קודם כל לא ברור לי, ארצות הברית שהיא היא ממש, היא, היא, יש לה הרבה כוח, איך הם לא פועלים להפסיק את זה. יש שם משהו של תן וקח, מה קורה שם? זה למה שאלת... זה לא...
0: שאלתי <מסת> את שאלת המיליון דולר, או אפילו לצורך זה מיליארד דולר, ואני חושב שהתשובה היא בעצם נעוצה, זה לא רק ארה״ב, גם את יכולה להגיד מדינות מערב אירופה. אז אמנם אמרתי לך שבשנים האחרונות מתחילה לאט לאט תנועה, כולל הצרות פורמליות של חברי קונגרס. הן בארצות הברית והן באירופה כנגד הדברים האלה, אבל הסיבה שבעצם לא ראינו עד היום התגייסות עולמית של המערב בצורה מסיבית, ולמנוע מהסינים את כל מה שהם רוצים. לדוגמה, המשחקי, המשחקים האולימפיאדת החורף הבאה הולכת להיות בבייג'ין. כאילו, למה, למה המערב לא יכול להשתמש בדבר הזה בתוך סנקציות ולהגיד, עד שאתם לא מראים לנו הוכחות שאתם חדלתם משימוש באברי נידונים למוות? העוצמה הכלכלית הסינית היא התשובה. העוצמה הכלכלית הסינית היא התשובה. אני אתן לך סיפור רק לדוגמה. לפנים כמה שנים אה, הייתי אז אה, נשיא החברה הישראלית להשתלות, ורציתי לעשות, הודעתי שאני עומד לקיים כנס אה, מקצועי רפואי בארץ, שבו אנחנו הולכים לספר על כל, ה, על כל הנושא הזה שכרגע סיפרתי לך, כולל הבאתי את העורך דין, אה, אותו קנדי, שפרסם את כל הנושא של השימוש באבירי הפלונגון. יומיים לאחר שהוצאתי את ההודעה על הכנס הזה, אני מקבל הודעה ממשרד הבריאות הישראלי, שמודיעים לי שהם קיבלו טלפון ממשרד החוץ הישראלי, שקיבל כשלעצמו טלפון משגרירות סין בישראל, שמבקשת באמצעות משרד החוץ, דרך משרד הבריאות, מבקשת אותנו לבטל את הכנס הזה, כי הכנס הזה פוגע ביחסי ישראל-סין. אני הודעתי שאני לא מבטל את הכנס הזה, בשום פנים ואופן. אמרו, אבל מה, אתה הולך לפגוע ביחסי סין? אמרתי, אתם יודעים מה? לבוא להשתתף בכנס ולומר את דברו. ואכן כך היה. הכנס התקיים, הדובר נעמד על הבמה ופשוט נס, האשים את אותו מתאס בדברי שקר. מתאס הוכיח בצורה ברורה באמצעות... ש... השמעת סדרת הקלטות טלפוניות שהם עשו בעשרות בתי חולים סינים שבהם הם התקשרו, אנשים דוברי סינית, התקשרו והציגו את עצמם כאילו זקוקים להשתלת לב, זקוקים להשתלת כליה, ואתה שומע את הרופא בצד השני אומר, אין בעיה, אני יכול לקבוע לך תור להשתלת לב בעוד שבועיים, תור להשתלת כליה בעוד, בעוד, בעוד שבוע אחד. הבחור הסיני הזה ירד אבל וחפוי ראש מהבמה ונעלם. זה רק לדוגמה, אני פה הצלחתי למנוע, אבל עובדה
1: שהעוצמה הכלכלית הסינית מדברת. ואם נחשוב על העתיד, זה יהיה רק יותר גרוע.
0: אני מוכרח לומר שלמרות ש... אנחנו קבוצה יחסית מצומצמת של רופאים בישראל, בוודאי מצומצמת, אבל שאני שותף, כפי שאמרתי, ברחבי העולם, שמרגישים את עצמנו לפעמים כמו דון קישוט. אז... במלחמה כנגד העוצמה הסינית. עכשיו, אם אני משווה איפה היינו אז בשנת 2005 ו-06 שהתחלנו, לאיפה אנחנו נמצאים היום או 2021, אנחנו אין ספק נמצאים בעולם אחר. אז הסינים התכחשו באופן מוחלט לעובדה שהם היום הם לפחות מודים, מודים לפחות רק בחלק של הנידונים למוות, אבל לא מודים.
1: כאילו, ואין להם דייה להודות בזה, זאת אומרת, אבל זה...
0: אבל באמת, ישנה התקדמות, אבל ההתקדמות הזאת, אם את בודקת אותה לאורך השנים, היא עקב בצד אגודל, ויש לנו המון המון מה ללכת, אבל ברגע שאתה, לפני שנה וחצי, היה, התקיים בלונדון טריבונל עממי ענק, שבו, שהוביל אותו מי שהיה ה... תובע הראשי במשפטו של אה, אה, הרודן הסלובני, ש, שנידון אה, על פשע כנגד האנושות. ובמשך שנה אותו טריבונל שמע את כל העדויות, כפי שאני הבאתי רק בחלק מהם, וקבע בצורה ברורה לגמרי שאין מעל כל צל שספק. ככה הם אומרים, beyond any reasonable doubt, שמה שמתרחש בסין בתחום הזה שתיארתי, הוא פשע כנגד האנושות. Crime against humanity. לא פחות ולא יותר, טריבונל. עצום, בינלאומי לדברים האלה. האם היה לזה הד ציבורי מספיק? כמובן שלא, אבל לפחות אלה דברים שכמה שנים קודם לא יכולנו לדמיין שהדברים האלה יקרו. אתה יודע,
1: כמו שההורים שלי אומרים בפולניה, אז אמרו, אז אמר... תמיד שואלים
0: אותי, ג'יי, תגיד לי, אתה יושב פה בישראל, בתל אביב, מה אכפת לך, מה קורה בסין? התשובה שאני מוכרח לספר לך היא אישית, אני בן לניצול שואה, ואני לא יכול להרשות לעצמי, אם ברגע שנודע לי שמה שקורה בסין הוא פשע כנגד אנושיות, אני אשב ואשתוק, איזה זכות מוסרית יש לי לבוא אחר כך בתרונה לכל אומות העולם שידעו מה שקורה באושוויץ ולא עשו שום דבר? אנחנו מחויבים, אם לא אנחנו בישראל, מי יעשה את הדברים האלה?
1: כן, אז באמת, אני רוצה לעבור למשהו, קצת משהו אישי. ספר לי לנו על איזה שלא תחכח
0: אותה. הוא מאות ההשתלות שעשיתי בחיים לבחור אחת. אבל משהו,
1: משהו, אחת. משהו, אחת טוב, אני אספר לך
0: סיפור שכבר קרה לפני הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, אז... עוד בתקופה שעוד לא היו מספיק תרומות איברים בישראל, היה בחור בן 17 ששכב אצלנו בבית החולים, וגם כן ימים חלפו, לילות חלפו, ולא מצאנו בו תרומת לב, ומשפחתו אז הצליחה למצוא מקום בבלגיה, אז עוד היה אפשר פה ושם לה, להטיס חולים ישראלים לבלגיה לצורך השתלת לב, לא, ש... לא כמו בסין, לא ידעו מראש מתי זה יהיה, אבל אמרו, הסיכוי שהוא יקבל שם לב יותר גדול. ואותו יום, אני זוכר את התאריך, כי לקראת שעות הצהריים, הוא ממריא במטוס מיוחד, כן, מטוס אמבולנס מיוחד לסין בשעות אחר הצהריים. ועוד אני נוסע באותו יום בערב עם אשתי למסעדה כדי לחגוג את יום הולדתי עם חברים, אני מקבל טלפון מהמרכז הלאומי להשתלות, שמודיע לי שבבית החולים רמב״ם נמצאה תרומת לב עבור אותו בחור. ואני אומר להם, תגידו לי איך שאתם רציניים, אתם עכשיו מתקשרים, הבחור הזה עכשיו טס, הוא לב... בדרכו בשמיים. הוא אומר, תראה, אתה אולי יכול אנחנו מגיעים למסעדה, אני לוקח, אז לא היה לכל אחד טלפון סלולרי, זה לפני הרבה מאוד שנים, היה למישהו מהחברים טלפון סלולרי, לקחתי את הטלפון הסלולרי, ובאמצעות כל מיני פרוטקציות וחברים, דליה, הגעתי בסוף, לא פחות, אלא לפקח בשדה התעופה בן גוריון. ואני מספר לו את הסיפור, ואני אומר, תגיד, לי, יש מצב שאתה מתקשר לטייס ואתה מחזיר אותו? אז הוא אומר, תגיד, אתה צוחק עליי? אני אומר, בוא תשמע את הסיפור, ואני מספר לו, את הסיפור, אומר, אומר, לא, כן, לגמרי, הוא מתקשר לבחור, לטייס, והטייס פחות או יותר, בדיעבד, אני יודע, היה מעל יוגוסלביה. והאבא שליווה הילד, אומר לו, פתאום הוא מרגיש שהמטוס מקבל סיבוב, ומתחיל לחזור, והוא, מתקשר, והוא שואל את הדייל שם, תגיד לי, מה, מה קורה כאן? הוא אומר, אנחנו חוזרים ללוד. נקצר את הסיפור, המטוס נחת, אמבולנס שלנו, ששיבא חיכה לבחור, הריץ אותו במהירות לחדר הניתוח, אני עזבתי את ארוחת הערב של יום הולדת, נסעתי לבית החולים רמב״ם, ביצעתי את ניתוח הנצלת הלב מהתורם, הבאתי איתי את הלב לשיבא, השתלנו את הלב, ומאז אותו יום הבחור, שנים רבות היינו חוגגים ביחד יום הולדת, אני את שלי והוא את של הלב החדש שלו. אז זה רק דוגמה לאחד הסיפורים.
1: מדהים, רק... מדהים. כן. זאת אומרת, אתה... אתה יודע, יש לי עוד שאלה, איך אתה תעשן בלילה?
0: אז כמו שאמרת בפתיח, אני מזה חודשיים, אחרי שלושים שנה שהקמתי וניהלתי את היחידה להשתלת לב, אני העברתי את השרביט למחליף שלי, פרופסור מורגן, בחור נחמד, עולה חדש מארצות הברית, ואני עדיין רק... רק נשתיק את זה רגע. כן, אוקיי. כך שאני כבר חדלתי מלרוץ בלילות, אבל... עד לאותו יום שבו הייתי, אז איך אומרים, לא היה יום ולא היה לילה, המכשיר הטלפון היה תמיד פתוח, כי ההודעה על של תורם איברים יכלה פתאום לא, 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 להופיע בכל אחת משעות היום והלילה. מתרגלים, 30 שנה, אז מתרגלים אז לדבר זה, הזה. אז
1: לא ישנים 30 שנה. עכשיו, כן. ג'ק, עוד שאלה אישית כשפתחת את זה, ו... ספר לי קצת עליך באופן אישי, <אופ> כמו שאתה אומר לי, <גז> זה, זה לא אני. זה לא, זה מהבניין. זה לא את, זה לא אני, זה מהבניין.
0: יש פה מישהו שהחליט לעשות לנו רעש בראש, אין דבר, זה בסדר. לא, לא, לא. זה בסדר, כן. ספר
1: לי, ספר לי עליך. מה את רוצה לדעת? מי אתה? אני אכוון אותך. אוקיי. Okay. מי אתה? בן כמה אתה? זה לא חשוב. כן. Yeah. אבל... No,
0: no, בסדר גמור, 68 פלוס, זה בסדר. כן.
1: אמ, אמ, כמו שאמרת, הוריך הם שואה. מאיפה אבי... אתה באת? מה פתאום okay. אתה?
0: אבי, אבי ניצול שואה שהגיע מאיפו. בדרך לא דרך מפולין.
1: מאיפה מפולין? רגע, מא... אתה מדבר עם פולניה. אוקיי,
0: okay, עם לבוב.
1: מהעיר לבוב? מהעיר
0: לבוב, הוא יליד לבוב.
1: טוב, אבא שלי, אני חייבת להגיד לך, עוד רגע אנחנו בני דודים.
0: אבא
1: שלי נולד בעיירה ליד לבוב, שנקראת גליניאנה, שזו העיירה שהעיר הכי קרובה להם זה לבוב. אוקיי.
0: אז אבא שלי היה מהעיר עצמה. שם זה היה איזשהו. אמי... ילידת וינה, אבל היא הגיעה לפני המלחמה לארץ, הם נפגשו לאחר המלחמה בארץ. רגע, מה היה המקצוע של תלאגין. אבא? אבי היה בחברת, יוני, היום קוראים לזה יונילבר, החברה הגדולה, חברת בלובנד, היה איש מכירות כל השנים. לא היה אף רופא במשפחה שלי, אני לא, לא היה לי איזה רול מודל, זה היה... אני אגב, את יודעת, אני אספר לך, בכיתה י"א-י"ב תיכון, אני הייתי בכיסא שאת יושבת עכשיו, אבל לא באולפן רדיו, אלא בטלוויזיה החינוכית, הייתי קבוע של תוכנית ראיונות שבועי, שקראו לזה פנים אל פנים. כל שבוע הייתי מראיין, הייתי אותה. מישהו, אישיות פוליטיקאי, סופר וכדומה, והייתי בטוח, הייתי כתב נוער שמרי ונוער, הייתי בטוח שאני הולך להיות עיתונאי. ואז ברגע האחרון עשיתי סוויץ' והלכתי לעתודה אקדמית ברפואה ו... רגע, יש לך אחים, אחיות? לא, לא, אני בן אתה יחיד. אתה בן יחיד. בן יחיד לגמרי. אז הם שמוכו אותך בצמת גפן, יחיד. ואתה... אני לא, לא פינקו אותי, ממש לא. החינוך היה די, די ספרטני. כן, אגב, אבא שלי בכלל, עליו לא השלום, אם היית שואל אותו מה הוא היה רוצה שאני אהיה, הוא רצה שאני אסע ללמוד בבית הספר ליחסים בינלאומיים בז'נבה. בכלל הוא חשב על, על רפואה. כי זה לא... דווקא טוב לפולנים. נכון, אבל איכשהו שלי, בלי, לא אפילו, האלה, לו, אני לא מצטער על
1: יפה, ו- ואז... צפר, ואז
0: אתה, תספר, רגע. ואז, זאת אומרת שהחלטתי להיות רופא, הלכתי לעתודה אקדמאית, אז איך שגמרתי את התיכון, עוד לפני הצבא, התחלנו את הלימודים בבית ספר לרפואה. בתום בית הספר לרפואה התגייסתי ל- לצה"ל, רופא, אני את זוכרת? את מרשל מרחב שלמה. ברור. Oh. אני, אני הייתי הרופא של שערם א במשך שנתיים. מה אתה אומר? איזה כיף היה צור, לך. צורי שגיא, רפול כרמטכ"ל, אוף דיוטי בוויקנדים היה יורד ועושה אצלנו אה, אוכל דגים במרפסת <laughs> של <laughs> המרפאה בשערם ב- א אחר כך בהמשך תפקיד סרן ברפואת, בענף, במקרפר, בענף רפואת אבח. ואחר כך התמחות בתל השומר, והתמחות על בהשתלות ובלבבות מלאכותיים בפיצבורג, בארצות הברית. אנחנו בתל השומר גם בשנת תשעים, פתחתי, הקמתי את היחידה להשתלות לב בתשעים ואחת, כשחזרתי, ובשנת תשעים ושתיים השתלנו את הלב המלאכותי הראשון בישראל, לאחר מכן, וזה היום מציל את החולים שלנו שממתינים להשתלת לב, ועדיין אין להם, אנחנו משתינים להם בתוך הגוף לב מלאכותי, שולחים אותם הביתה עד ליום שבו יש לנו תרומת התיק הוא בטריות, הלב הוא בתוך הגוף, הלב המלאכותי הוא בתוך הגוף, אבל מה שיוצא מהגוף זה כבל חשמלי קטן בשיפולי הבטן, זוג בטריות, ועם זה הם יכולים לחיות חיים שלמים.
1: כן, פגשתי אותה את שרון עם תיק,
0: בדיוק כך, כן, נכון,
1: נכון. שהיא סוגדת
0: לך. שרונה חמודה, כן.
1: נהדרת. אמרתי לה תעלי, לשידור, אבל... היא כנראה לא יכולה, כן. בכל אופן, ואז זהו, וזה הייעוץ שלך בחיים.
0: 30 שנה השתנו לבבות, מאות רבות של לבבות, גם בפיצבורג, גם פה, פה בארץ, ועכשיו מתחילים פרק ב' ברפואה. כמו שאמרת, השם, הטייטל הוא ארוך, אבל זה היחידה לבטיחות הטיפול וניהול סיכונים. זה עולם שלם בפני עצמו, זה מרתק.
1: כן, זה מעניין. מאוד. מאוד מאוד. כי מאוד. השם, כן, לא, אתה יודע, לא, מכניס... זה, זה <laughs> נהדר. <אני יודע. laughs>
0: איך, איך לטייב את הטיפול הרפואי, זה היום הדברים מדהים, החשובים.
1: מדהים, מדהים. כן. בואו נשמע, נתן לנו ג'יי את הסיפור על דרכו. כן, שאלתי... אז שעת מי, אותי... אם... מי, ما, מי מה... אם לא, ג'יי, תגיד מייד. מה...
0: מי... מה השיר הכי אהוב עליי? עכשיו כן. אני אדבר על השירים, כן. אז זה בהחלט, בי הביצוע של סינטרה ל-I did it my way, עשיתי זאת בדרכי שלי. אז, אז בואו בוא בוא, נשמע, בוא, בוא נשמע
1: את זה. בואו נשמע את זה כה מתאים לך, ג'יי. אתה עושה את זה دליה, בדרכך. דליה, המון המון
0: המון תודה על ההזמנה. אתה
1: נהדר, כן, ממש. בוא נשמע. נשמע את השיר.
3: Of which I'm certain I've lived a life that's full, traveled each and every highway more more than this I did it my way. along the by way and the more much more than this, I did it my way yes there were times I guess you knew when I bit off more than I could choose and with it all when there was doubt i ate it up then spit it out i grew tall through it all and did it my way i've loved laughed and cried i've had my fill share losing now I I find it so
1: אנחנו לצערנו צריכים לסיים את השיר הנפלא הזה שג'יי בחר my way, ובאמת אני uh, משתאה ומעריכה uh, מאוד, מעריצה אפילו הייתי אומרת, את, את דרכך שלך. אני מזכירה לכל המאזינים והצופים, נא לחתום על כרטיס אדי. ואני אומרת את זה, יש לכם פה כוכבית.
0: ששתיים, ששתיים.
1: ששתיים, ששתיים. מי שיחתום על הכרטיס. יכול להודיע לי, ואז הוא מקבל ממני, ואני מבטיחה, אני גם מקיימת, מתנה, מתנה שווה. אז יאללה, בואו נגדיל את כמות האנשים שהיום תחתום על הכרטיס, הכרטיס הזה עוזר לכם ולאחרים. מדיוק. תודה רבה. תודה רבה.
0: תודה, דליה. המון המון תודה, תודה על הזמנה. היה נהדר, נהנתי.
1: גם אני. תודה רבה. ביי. ומאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההרצאה הכי טובה בעיר, בהגשת דליה הוכברג, מנחה ומאמנת מרצים, מנכ"לית מרכז המרצים לישראל. בתוכנית נארח בעלי השפעה והשראה, אמנים ואנשי רוח. רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.